1: No sé cuántas veces habrá escuchado el pobre Peter Dinglash aquello de, eh, el, de el perfume más caro viene en el, en el envase más pequeño. Pero es, es cierto que no es fácil tener enanismo como el que tiene Peter Dinglas y construir una carrera en Hollywood. No ha sido fácil para nadie eh, antes de él y probablemente siga siendo complicado para los que vengan después de él pues Peter Dinklage es una persona en sí misma eh, extraordinaria, una rareza de las que pues que las que no se producen fácilmente, que reúne en sí mismo muchas cualidades, como la voz, como su rango actoral, como que en fina, finalmente es un tipo pinta, eh, bajito, pues eh, eh, con enanismo, pero pinta. Eh, y eso es lo que lo ha convertido en una estrella de Hollywood y en una estrella, del cine mundial eh, aprovechando el fervor de la audiencia por la nueva temporada de Game of Thrones pues nos pareció en Radio Cinema una buena oportunidad para hacer un programa dedicado a repasar la carrera y la vida de Peter Dinklage
0: nos hacen reír soñar y llorar aún así no los conocemos personajes del cine en Radio
1: Cinema Buenas noches Santiago. Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de cámara FM, que eh, nos escuchan en vivo y los que nos oirán posteriormente en las distintas aplicaciones como SoundCloud, como MixCloud, como iTunes Podcast, a través de la página, los que suben el programa iBox. Muy queridos ustedes, seguimos sin saber quiénes son. Eh, y, y también los que nos escucharán en las repeticiones del programa eh, que, que se hacen en distintos días de la semana eh, También recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter La cuenta de la emisora es arroba cámara FM La del programa es arroba FM Radio Cinema Y las nuestras, Santiago San Gutiérrez J Y la mía es arroba Samuel Escritor Bueno eh, Santiago, yo creo que no hay un enano desde Tatú que ni siquiera me decía el nombre porque era francés, pero, pero hay, que, hay que verlo. Es más, hablaremos de, ese, de, de él en la carrera de Peter Dinglas, porque Peter Dinglas es una película sobre ese enano. Uh -huh. eh, desde Tattoo no ha habido un, una persona con enanismo más famosa en Hollywood y, y además más reconocida por la calidad de su trabajo. Eh, quería saber si vos sos del, del gremio de los Game of Trónicos o, o no. Bueno, inicialmente debo reconocer aquí que no
0: lo soy, por eso voy a intentar aquí eh, ser un compañero de viaje tuyo digno, porque realmente no, no me he subido en, en, esta, en esta… no sé, antes de que bajen la indignación al otro lado de, del radio, de sus audífonos, eh, sí, no, no es porque crea que sea mala, sino simplemente cuestiones de selección de otro tipo de contenidos inicialmente, pero creo que es un… Eh, es un programa al que hay que llegar en algún momento porque ha, de, ha, ha definido muchas, muchas cosas. cosas en la televisión actual. Pues para empezar, se da el lujo todavía de, de dar la, la emisión gota a gota, por llamarlo así, que, que las plataformas han acabado
1: con este tema de emisión. Claro, claro, pero ojo, en simultánea en 140 países, uh -huh. o sea... Porque también es. Es, también es que no son pendejos y no van a fomentar el el, eh, lo, el, sí. el la, la y que el la piratería
0: y que pase esto de que, que, que no que los spoilers que que se salió tal tema o sea eh, eh, digamos es un frenesí una... sí, un
1: artículo un artículo del no me acuerdo si es del New York Times o el de Guardian preguntándose ¿Es Game of Thrones la última serie que vamos a ver juntos?
0: Sí, es, es muy posible que así sea. Porque es que esta cosa no, no sucedía desde las series americanas de Dallas. De aquella época, ¿te acordás que, que era polémica? ¿Quién mató a JR? ¿Quién sí, le disparó? Sí, o sea, no, desde, para
1: nosotros desde Betty la Fea, <risa> Desde de Betty
0: la Fea en versión... Exacto, we, o Lost, una serie que... que, que no sí,
1: así. que todavía se vio, digamos, semana a semana. Sí,
0: y creo que ha encontrado un espacio, o sea... Eh, hay, hay cosas que el destino pone en su lugar y creo que para Peter Dingach, eh, con acondroplasia, se llama, digamos, sí, la, la, para el, decirlo, tipo de enanismo el tipo de, de enanismo de él, que básicamente no somos aquí médicos y hay un médico tal vez nos disculpa, pero es que el tronco y el rostro es normal y las extremidades son cortas. Creo que eso es importante en la selección, aunque aquí hablamos fuera de micrófono, que el personaje que se describe en la, en la obra es un poco más deforme, pero creo que lo hace, y creo que decías también que es un tipo atractivo, que, que la apuesta sea moderada en cierto sentido.
1: Y es, y es moderada, sí. en, y es moderada. Ya, ya llegaremos a eso. Peter Hayden Dinklage, sí. creo que se dice, porque decíamos Dinklage, o sea, se, sí. es, lo, es lo que leí. No, yo le voy a decir Dinklage... Toda la vida, pero vamos a intentar... ¿Qué es lo que vamos a intentar mirar que el, la, la pronunciación supuestamente es Dinkley. ¿Dinkley? Eh, nació el 11 de junio de 1969 en New Jersey. Ajá. Eh, sus papás son, voy a decir... No me malinterpreten cuando digo normales, sino, es decir, sus papás tienen estatura promedio y sus hermanos
0: es el único con esta condición en la familia. Exacto, eh,
1: creo que no sé si tiene solo un hermano, un hermano que es violinista. Uh -huh. Él dice que él es el que es el talentoso de la familia uh -huh. realmente y que fue gracias a su hermano que, que a él se le ocurrió eh, dedicarse, digamos, a la actuación, al arte. Uh -huh. eh, durante en varias entrevistas lo ha contado durante su adolescencia no solo sufrió, porque sufrió el bullying, por supuesto, y, y que, que pesar que haya que decir, por supuesto, pero es casi obvio que si una persona tiene enanismo va a sufrir bullying durante uh -huh. su vida, en este mundo en el que vivimos, y que en esos días a él sí le daba mucha rabia su condición, o sea, que tenía un problema con, con tener que ser enano, con lo, los problemas que eso le causaba y demás, eso, eh, pero, pero, también, y me parece importante decirlo, Peter Dinklage nunca ha querido ser el abanderado de la causa de los enanos. Uh -huh. Y en este caso lo respeto. Porque las razones son, dice, a mí me fue de una manera en la vida, pero no todo el mundo le va así. Entonces, yo ¿cómo voy a decirle a alguien, mira, este es tu camino, tú puedes ser feliz? O sea, no, porque yo no he vivido lo que... Probablemente los sufrimientos que otras personas y sí. Yo me acuerdo una... un Santiago, no sé si lo leíste, un reportaje eh, que salió en un asojo hace unos años de una de una familia de enanos lo que significaba, por ejemplo, tratar de montarse a un bus en Bogotá ah, siendo enano. Sí, que, sí. Que, que, que a veces te toca pedir que te carguen.
0: Bueno, ahora hay un canal de cable que creo que ha explotado a, al 100% la vida. Creo que hay como cinco realities de familias enanos en, en ese canal. Creo que saben a cuál me refiero. Y, e, y esta participación de las personas que sufren enanismo en el tema del espectáculo siempre ha sido muy polémico. Porque ha habido siempre un activismo de explotación.
1: Sí, recordemos los enanitos toreros. Los enanitos Uno
0: toreros dio... acá, o vamos a un caso, en una famosa discoteca de Medellín, los enanos, cuando, eh, todo el mundo decía que abusaban de ellos, pero cuando cerraron, bueno, y esto pasó en la París de finales de 1800, creo, o sea, que, que hubo esta misma polémica, o sea, es muy antigua donde los enanos dicen eh, que esa es su manera de sobrevivir, pero ahí siempre hay un activismo. Entonces me parece muy, diciendo que eh, abusan de ellos, eh, me parece muy bien esta, esta posición que él asume en ese sentido, porque cada cual tiene su camino, Ajá. ¿cierto? Y, y, y en este sentido hay... Hay, hay de diferentes tipos, condiciones sociales, o sea, no es un grupo que uno podría
1: unir bajo una condición ideológica. Exacto, de, de el camino de Peter Dinklage se, se inclinó desde el colegio por hacer teatro escolar, luego entraría al, al Bennington College, donde haría un, se graduaría de, de, arte, de arte dramático, y en, en el Bennington College, yo me imagino, Santiago, lo que debió haber sido eh, ver a Peter Dinklage haciendo de Ricardo III. O sea, debió ser un espectáculo. Porque, porque desde ese momento, eh, la gente le tenía el reconocimiento de que era un buen actor. O sea, uh -huh. todos lo sabían de alguna manera y sus papás lo animaron a que siguiera el camino. Eh, sin embargo, hay una cosa importante y es que a los actores enanos les ofrece siempre o les ofrecían los mismos papeles uh -huh. entonces él durante mucho tiempo se negó a hacer esos papeles del enano mágico el elfo el duende el cierto el, el, el leprechaun que es de los de, de los escoceses o sea no 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 quería hacer eso cuenta que muchas veces en, en el apartamento al que se fue a Nueva York, eh, pues muchas veces la única comida que había era un, un coso de cereal para por las noches, porque no, no no tenía más. Tanto que aunque presentaba audiciones, tuvo que dedicarse seis años a, una de esas empre a trabajar en una de esas empresas de, de datos. No sé si era un call center, no sé si era uno de, 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 de hacer sumatorias, o, o sea, o como mejor dicho como el como Chandler no sé no, no sé exactamente qué hacía trabajo de oficinista exactamente exactamente hasta, hasta o sea tú necesito seis años hasta lograr eh, ser digamos un actor de tiempo completo Exacto. Al, yo no lo vi en Living in Oblivion eh, uh -huh. que es su primera película de 1995 eh, en la que actuaba al lado de Steve Buscemi pero Steve Bushimi sí vio en él un talento importante y fue Bushimi el que le consiguió un agente en Estados Unidos. Tener un agente es importante por muchas razones eh, y ese fue el paso que le permitió que lo contrataran en una película que no estaba escrita para un protagonista enano, sino para alguien solitario.
0: Uh -huh.
1: Una película que usted y yo, Santiago, creo que que queremos mucho, que es el agente de estación, de Station Agent, eh, la primera película del director Todd McCarthy, de la que vamos a hablar en este momento.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cinema.
1: No me acuerdo, Santiago, si la, el, el título en español de esta película es como Las vías de la vida, o una cosa así. Vías cruzadas. Vías cruzadas. Sí, eh, vías cruzadas. Eh, exacto. Pero fue. es mucho más bonito la gente de estación en la sí. que en la que Peter Dingler eh, hace el papel de, una, de un muchacho que acaba de tener una pérdida grande, se le muere el, el único amigo que tenía. Uh -huh. Entonces decide irse, digamos, como a vivir al campo, a, a, pues, a un, a un entorno rural. Y allá se va a encontrar con dos personajes principales. Digamos, uno es Bobby Cannaval, que es un man que vende perros calientes y no para de hablar. Y entonces hay gran parte del conflicto porque este personaje es completamente introito, completamente callado y no quiere que lo jodan en esta vida. Uh -huh. Y el personaje de Carnaval hace todo lo contrario. Y Carnaval también es un gran, gran actor, le debemos un programa a Bobby uh -huh. y Y con el personaje de Patricia Clarkson que también ha sufrido una pérdida, pero no voy a dar el spoiler de Patricia Clarkson porque es muy importante. Y ellos dos forman un trío de, de amigos, o sea, simplemente de, de amigos. Ya quisiera un director colombiano que su ópera prima fuera una película con la belleza y la profundidad y la y en la sencillez la simplicidad, y la simplicidad de, de esta película de Tom McCarthy. Sí, es
0: una película de, de totalmente independiente, que es lo que siempre decimos, una película realizable en nuestro entorno, eh, que creo que son las películas que deben ver nuestros directores, estrenada en Sundance eh, y que llegó a tener un recorrido, incluso el guión ganó en los BAFTA eh, y pues en taquilla no le fue, porque la agarró el para entonces Miramax, eh, y la distribuyó y... y, y eso le dio como 8 millones
1: de dólares de taquilla. Más
0: de 8 millones de dólares de taquilla. Una película de medio millón de dólares que es un gran éxito.
1: Sí, el, había tan poquito presupuesto que el, el tráiler de Patricia Clarkson, el tráiler en el que, digamos, el tráiler sin ventanas de ella, Ajá. realmente había sido utilizado antes en un, por una empresa de caballos. O sea, era, era, era no había no había cómo, cómo sostener esa vaina y sin embargo... Eh, si nos vamos a ciertas cosas, por ejemplo, Peter Dinglas ha sido, es de, ya desde esa época era vegetariano. Uh -huh. Entonces a él lo vemos comerse unos, unos bistecs, eh, realmente son hechos con tofu, uh -huh. eh, porque eso sí son muy respetuosos en Estados Unidos. Si usted es vegetariano, es. Eh, le tienen que proveer comida vegetariana en, en la producción. Uh -huh. eh, ese, ese papel puso los reflectores sobre Peter Dinglas uh -huh. y le permitió, digamos, eh, Tener algunas otras apariciones en una película que se llamó Bullet, que, en la que actuaba Tupac Shakur. Eh, luego, digamos, eh, de eso estuvo otra vez en esa, en esa espera. de pues Madre, me van a ofrecer cosas como El Señor de los Anillos, ¿cierto? Me van a ofrecer ser El Hobbit. Ajá. Pero, pero eh, después de eso, sí le ofrecieron un papel en el que Personas normales eran enanos, Gary Oldman hacía de un enano uh -huh. Y eso fue una polémica total Y otra vez, el, el, digamos que el, la personalidad de él Vea, yo entiendo que ustedes jodan Pero yo que soy enano, yo no le veo problema Es Gary Oldman, o sea, ¿por qué un actor como Gary Oldman no puede hacer de enano Y, y actuar todo el tiempo de rodillas? Pues, <risa> es problema de él, ¿cierto? Eh... Lo que él quería, eso sí, y lo dijo en, en varias, también en varias entrevistas, es que a él le gustaría hacer el interés romántico. Mm. Eh, y, y eso habla de, las, de, lo, de lo que condiciona, digamos, la carrera de un actor, su, su, su condición física. Eh, siguió participando mucho en teatro, en off-Broadway. Eh, lo vimos en una película que a mucha gente le gusta, a mí no. O sea, yo no fui capaz de de los 10 minutos y por eso no recuerdo haberlo visto, que es Elfo. Eh, que es como Will Ferrell y hizo la, la, el reboot de Lassie. Ajá, que, así es. que yo tampoco lo vi, o sea, lo confieso. Lo confieso aquí. Lo, no, no era, como ven, no eran las grandes películas, no eran las grandes cosas. Pero en el 2006, Roger Ebert, el crítico del Chicago Sun-Times, que tanto hemos admirado aquí, o que tanto admiro yo y vos uh, también, eh elogió la actuación de Peter Dinklage en Find Me Guilty la peli una película con Vin Diesel Vin Diesel dirigida por Sidney Lumet sí eso es verdad exacto exacto dirigida por Sidney
0: Lumet <risa> bueno Vin Diesel tiene su su carrera para ver también sí yo les
1: recomiendo la versión la versión de británica de muerte en un funeral es muy graciosa uh -huh. pero con, pero realmente muy graciosa eh, el eh, repitió, digamos, el papel que hizo en, en la versión británica, en el remake que hicieron en Estados Unidos, pero ya el remake no funcionaba tan bien. Eh, sa Sale con la televisión. Claro, entonces. hizo, había
0: salió en Niptock. Niptock, Entourage, eh, Theory Rock, que era esta ya, ya había tenido su coqueteo hacia la televisión. Claro,
1: pero. Digamos que. Eh, el cine fantástico cayó. Estuvo en Crónicas de Narnia,
0: claramente.
1: Sí, él, y entonces alguien dijo, él es, hizo ahí el, el, el papel que tanto dice que no debería ser un Ajá, enano. Exacto. Fue una de las críticas que le hicieron a um, Bill Gibron. El, el, un crítico de cine dijo: Usted está haciendo lo que siempre ha dicho que no, no haría. Sí. Y en, en el ese. 2011
0: es el, el año que cambia todo, Samuel. Sí.
1: ¿no? Iba a decir que antes de eso, que Dinklage es un tipo muy celoso de su vida privada. Ajá. Entonces él se casó con una mujer que, era, que es directora de teatro y que la, lo dirigió en una versión de Oncle, es que Oncle, le iba a decir en inglés, perdón, de tío Vania, uh -huh. de, de Chekhov, uh -huh. eh, y ya tienen dos hijos. Uh -huh. Del segundo hijo ni siquiera sabemos el nombre o sea, él, él lo ha aquí sacado digamos de, de los paparazzis y de todo eso porque los, ninguno de los dos hijos nació con su, problem, con su condición física, perdón con lo trae otro, plasia, sí. Sí, sí. sí con su condición física eh, y entonces llega esta propuesta de George R. R. Martin, que ya había escrito los libros que había visto a Peter Dinklage y que le dijo a HBO para hacer de Tyrion o de Tyrion o como le quieran de pronunciar, tiene que ser Peter Dinklage y eso va a cambiar la, la vida de Peter Dinklage y también la, eh, una gran parte de la imagen que, que los tienen los enanos en Estados Unidos nunca serán clásicos pero tienen algo
0: que las hace inolvidables la videoteca de Radio Cinema
1: Santiago, es que, es que lo, de, lo de lo de Juego de Tronos es impresionante. Peter Dingle termina ganándose un millón de dólares por capítulo. Así es, es Just, un fenómeno. Exacto, yo voy a decir, yo leí los libros de Juego de Tronos. El personaje de Tyrion, eh, los diálogos inteligentes están ahí, pero la mirada de inteligencia, la mirada de sarcasmo, los juegos de ironía y al mismo tiempo el carácter romántico del personaje que se enamora de prostitutas, pero se enamora honestamente, genuinamente, es algo que, que, que no hay manera de que un buen actor lo tenga o lo ponga. Y, y la actuación de Peter Dinklage además le, le, le da al personaje sensualidad. Hablo de realmente de atractivo sexual, uno no considera extraño que una mujer pueda enamorarse de, de una persona así, ojo, no una mujer contemporánea, estaba hablando de una mujer en un tiempo que parecido al medieval, Ajá. en el que el enanismo era solo sujeto de burlas. De burlas, así es. Entonces, entonces esa, esas características hacen que, que Peter Dinklage le haya dado a ese personaje una dignidad y una presencia que yo estoy seguro que ha, ha cambiado, digamos, el destino que ese personaje podía tener. Yo, yo no estoy seguro, no, no no creo en los libros, o sea los libros va, ya gran parte de los libros estaban escritos cuando la serie empezó, pero eh, a los los tipos que adaptan la serie escogen cuánto tiempo darle a cada personaje así en es, pantalla así es. y claramente eh, el, lo que hizo Inglés le da todo el protagonismo a Tyrion en la serie, es uno de los favoritos del mundo sí. y no sé si es, creo que es uno de los que la gente quiere que se quede en el, en el trono de hierro. Seguro, seguro, así es. ¿Dónde más lo dimos después, Santiago? Yo creo que en, en Three Billboards of Even Missouri, ah, últimamente.
0: Últimamente estuvo ahí un papel también como de, 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 que creo que también se plantea con mucha inteligencia el tema ahí de, de, del enanismo y del querer ser el interés romántico
1: ahí de la protagonista pero sí pero no, no casa así ha, ha estado en X-Men Days of Future Past ese personaje del Doctor Bolívar Trask que, que a mí me, me gustó mucho porque él lo interpretó como alguien que no necesariamente uh -huh. era malvado sí ha hecho voces
0: como para la película de los Angry Birds
1: ajá que es genial porque él uh -huh. es está uh -huh. el, el, el águila que lo arreglaba todo en el juego uh -huh. porque la voz de Peter Dingle es otra cosa maravillosa y en, en HBO también lo pueden ver, pues, eh, la película para televisión que hizo con James Dornan eh, sobre Herbé Vilechez, el actor que, que hacía de Tattoo en la vida de la fantasía. La película se llama My Dinner with Herbé, eh, que, que cuenta los últimos días antes del suicidio de ese actor. No, no hay mucho que decir, de la como ya dijimos, de la vida personal de él, porque él se ha encargado de ocultarla. Ya dijimos que es vegetariano, ya dijimos que... A Hizo una campaña eh, para que la gente no adoptara perros lobo, que se volvió una moda por Game of Thrones, Ajá. sino que adoptara eh, perros de la calle, digamos, eh, que le diera la oportunidad a esos animales... Eh, y ahí eso también habla como del corazón generoso, Nada, todo el mundo dice es muy difícil hacer esas escenas con, en las que maltratan a Tyrion porque él es un, 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 un sub, una super persona, no hay, no hay no hay nadie en Hollywood que hable mal de, de Peter Dinkley. Así es.
0: Es, es, es católico, no practicante, Exacto. Eh, digamos, eh, así se ha considerado y creo que eh, vamos a ver qué pasa después de Juego de Tronos con su carrera. Eh, es un personaje muy fuerte con mucha recordación que a veces juega, incluso a los grandes actores en contra, tener una marcación a, a una época, a un personaje. Pero bueno, hay muchas ah, pero cosas. Pero también creo
1: que 16 millones, uno con 16 millones de dólares puede vivir. <risa> ¿Será sí. que hacen
0: a hacer una película sobre el bufón de
1: Velázquez, que es muy parecido a él, eh, Es ¿no? igualito, es <risa> igualito, es igualito. Bueno, para terminar vamos a escuchar una canción, por supuesto, eh, y para el soundtrack pues decidimos poner una canción de esa gran película que es The Station Agent. Nos despedimos escuchando Subclassic de Daniel Holt y con este sonido... Les pedimos que nos escuchen en Radio Cinema dentro de ocho días.
0: And the band is tight